0: No vamos falar sobre os capítulos 31 e 32 de Jeremias. Apenas dois capítulos, mas isso aqui é, pode dizer quase que é o pico profético do livro de Jeremias. Tem muita coisa boa em todo o livro, mas esses capítulos aqui, a partir do 30, são maravilhosos, tremendos. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo, se a Bíblia fosse o hino, qual seria o seu refrão? Note aqui no capítulo 30, versículo 22, ele diz, Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E no primeiro versículo 31, ele diz, Naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e elas serão o meu povo. Você vai encontrar isso em muitos lugares aqui no livro de Jeremias. Inclusive até aqui no 32, versículo 38, E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você vai encontrar isso desde o início da Bíblia até o fim da Bíblia. No Apocalipse tem. Então, assim, o grande refrão que liga os 66 livros da Bíblia é isso. O alvo de Deus é ter um povo na terra e ele poder falar, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Outra coisa muito preciosa, o versículo 3, aqui do 31, ele diz, De longe o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Essa benignidade é o famoso recede. Dos versículos 8 a 10, nós não vamos ler, mas ele diz uma coisa aqui no fim do 10, Aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Veja bem, isso aqui é uma, é uma chave para interpretar a Bíblia. Muitas pessoas acham que quando você vê Israel, que agora, depois de Jesus, Israel não tem mais propósito, que substituiu Israel para a igreja. Mas aqui está muito claro: o mesmo que espalhou Israel, e não foi a igreja, espalhou foi Israel mesmo, natural, ele vai ajuntá-los e vai congregá-los como um pastor ao seu rebanho. É a promessa de Deus: assim que se cumpriu a maldição, Deus vai cumprir a bênção também. Outra coisa muito impressionante, versículo 15 fala sobre o choro de Raquel para os seus filhos, quando Herodes matou os meninos de até dois anos de idade, na época em que Jesus nasceu, Mateus cita esse, essa frase aqui sobre Raquel chorando seus filhos. E no versículo 20 do 31 diz, Não é Efraim meu filho querido, o em quem me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me comadecerei dele, diz o Senhor. Isso aqui, esse versículo 20 do 31 é uma preciosidade porque mostra as emoções de Deus. Deus castiga Israel com fúria com, por causa dos seus pecados, porque eles não atendem a sua voz, mas ele sente dor porque é filho. E famoso mesmo é o versículo 31, né? Jeremias 31, 31, você pode gravar, que ele fala sobre a nova aliança que vai fazer com a casa de Israel. Isso aqui é o Velho Testamento, é Jeremias, é o tempo da lei, e Deus está falando de uma nova aliança. E qual é a nova aliança? Que ele vai escrever a lei, a mesma lei que estava nas duas tábuas de pedra, ele vai escrever nos corações, e não vai ensinar mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, mas todos vão conhecer, e ele vai perdoar os pecados, e não lembrar das iniquidades. Isso é a nova aliança, e já falando isso, Dentro do, de um, um profeta do Velho Testamento. Coisa maravilhosa. No capítulo 32, nós temos o drama de Jeremias. Meus irmãos, prestem bem atenção. Olha que coisa impressionante. Jeremias profetizou a vida inteira que Israel ia ser tomado pela Babilônia e ser destruído, que o templo ia ser destruído. E todo mundo falando que ele era louco. Lembra do caso do Ananias, que falou que em dois anos ia ser restaurado e tal? e ele falou que assim seja, mas depois Deus deu a palavra e o, e o profeta morreu, o profeta falso, todo mundo prendeu Jeremias, bateu nele, ele sofreu, porque tudo que ele falava, todo mundo falava o contrário, agora que está cumprindo exatamente o que ele acabou de falar por anos a fio, a cidade está cercada, Nabucodonosor está nas portas, está tudo aí cumprindo exatamente, aí Deus fala com ele compra um terreno. Você já imaginou comprar o um terreno quando os babilônios estão tá em cima da terra? A terra não vai valer mais nada. Ninguém vai querer terreno. E ele comprou isso. Ele obedeceu sem entender. Assinou a escritura, diz no versículo 10, né? chamou os testemunhas. E em versículo 11, tomei a escritura da compra, continha os termos, condições, tanta que estava selada com a cópia que estava aberta. Toma essa escritura de compra, tanta selada como aberta, e mete-as num vaso de barro para que se possa conservar muitos dias. Pois assim, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casa e campos e vinhas nessa terra. E você sabe sobre os manuscritos do Mar Morto? Pois é, aqui está explicando exatamente o sistema de guardar manuscritos por séculos, por milênios. Não é? Esse, é, obviamente, esse aqui nunca ninguém achou. Mas é, os manuscritos do Mar Morto são cópias, né? não é o original de Isaías ou de Jeremias, não. Mas tinha cópias lá, preservado por dois mil anos, o pessoal achou conservado dentro de vaso de barro, exatamente do jeito que esse sistema que Jeremias Deus falou com Jeremias para fazer. E aí Jeremias faz uma oração. Então isso é muito interessante que você pode às vezes obedecer a Deus sem entender e depois você pode orar. E ele fala aqui, olha, versículo 17, Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, com o teu braço estendido. Nada há que seja demasiado difícil. Usa de benignidade, recede para com milhares e tornas iniquidade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. E está citando coisas que Deus tinha falado para Moisés lá em Exo 34, né? Grande, conselho poderoso em obras. E aqui aí ele vai orando, uma oração maravilhosa. Né? E aqui ele diz, Deus, o Senhor é tudo isso. E o Senhor fez tudo isso. E ele conta a história todinha, que o povo de Israel entrou na terra, mas desobedeceu a Deus e agora está cumprindo a palavra. Agora você manda eu comprar... Um terreno justamente agora? E aí Deus responde para ele e a resposta de Deus para ele é tremendo. Pensa comigo, quando todo mundo dava contra ele falou que Jerusalém ia ser destruído. E quando todo mundo fala que Jerusalém vai ser destruído, ele fala não Jerusalém vai ser restaurado. Ele tinha que andar na contramão, ele tinha que ser perseguido. A tarefa de Jeremias é uma tarefa terrível. Todo mundo, o senso comum fala assim, não, agora acabou, agora acabou. Ele fala, não. Deus vai fazer uma coisa e tanto é que eu vou comprar um terreno na frente de todo mundo e provar que eu creio nessa palavra. Só ele não cria muito não, ele teve que orar e buscar a Deus e Deus respondeu para ele. E aí no versículo 37, dentro da resposta de Deus diz, Eis que eu os congregarei de todos os países para onde os tenho lançado na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação e os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem neles seguramente, e eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Aí o refrão. E o versículo 42, Pois assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo esse grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. Isso aqui, uma vez eu estava num museu lá em Israel, um museu da diáspora, lá em Ter Aviv e vendo séculos, milênios de perseguição, coisa terrível, e eu pensei nesses versículos, que Deus falou assim, Assim como eu trouxe todo esse mal sobre esse povo, eu vou trazer todo o bem que eles têm prometido. Pensa um pouquinho sobre isso. O mal que eles têm passado não é séculos, é milênios. É, é terrível. Só o que aconteceu no holocausto já é assim, coisa inominável, coisa que você não pode nem mencionar. Mas assim como Deus permitiu acontecer tudo isso, Ele vai trazer bênção. Tem bênção vindo Sobre o povo de Israel que você nem imagina. É, um, é uma locomotiva com bênçãos tão grandes, porque se a maldição cumpriu, a bênção também vai se cumprir. E isso é uma coisa assim, histórica. Subiu muito vapor, vai vir uma tempestade de bênçãos sobre Israel que você nem imagina. E Jeremias teve essa triste função. Ele só falou das maldições, a hora que começou a ouvir a maldição e cumpriu a palavra dele, queria até falar em alguns lugares, onde estão os profetas que falavam isso? E onde estão os profetas, Tá vendo? e eu estava falando certo agora ele vai falar o contrário e todo mundo vai falar, você é louco você era louco antes, agora a gente acha que você é louco de novo então assim, é maravilhoso esses capítulos 31 e 32 e vai continuar no 33, são pontos muito altos do livro de Jeremias a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é por que, que as profecias de Isaías e Jeremias nos obrigam a crer no milênio quando Jesus governará a terra toda a partir de Jerusalém